0: Andrzej Kachudy, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po amerykańsku i trzecim już podsumowaniu tygodnia. Dziś będzie o pożarach, które są nie tylko katastrofą ekologiczną i humanitarną, ale też, co oczywiście nie może dziwić w czasie kampanii wyborczej, tematem kampanijnym. Oprócz tego jeden stan, na którym kandydatom zależy szczególnie, tak szczególnie, że to właśnie tam głównie kupują reklamy. Będzie też o nowej metodzie wyrażania poparcia dla Donalda Trumpa, a także o tym, czy są jeszcze w Stanach Zjednoczonych niezdecydowani wyborcy. Zostańcie ze mną i posłuchajcie. Będziecie na bieżąco z amerykańską polityką po wysłuchaniu tego podcastu. Zapraszam do słuchania. To zdecydowanie temat, od którego nie dało się uciec w ostatnim tygodniu. Chodzi oczywiście o pożary szalejące na zachodzie Stanów Zjednoczonych, Kalifornia, Oregon, Waszyngton i jeszcze kilka innych stanów, w sumie 10, w których doliczano się kilkuset pożarów obejmujących powierzchnię prawie 2 milionów hektarów. W akcji kilkadziesiąt tysięcy strażaków, mamy tysiące spalonych budynków no i straty, które już dziś są szacowane na blisko 2 miliardy dolarów. Ale trzeba od razu powiedzieć, że w całej tej katastrofie to nie tylko liczby robią ogromne wrażenie. W zeszłym tygodniu natknąłem się w internecie na niezwykłe zdjęcie. Była na nim ulica w centrum San Francisco i podpis godzina prawie 11 rano i wokół Ciemność. Słońce nie przebiło się przez kłęby dymu, tylko spowodowało taką pomarańczową poświatę, która przypominała kadry z filmu Blade Runner, niektórzy mówili, że to screen z gry GTA, ale chyba panowała powszechna zgoda, że wyglądało to po prostu nierzeczywiście, jak efekt specjalny, jak efekt pracy studia filmowego, tylko że wydarzyło się naprawdę. Do spektakularnych wydarzeń tego roku wyborczego, oprócz pandemii, kryzysu gospodarczego, wielkich protestów na tle rasowym właśnie dołączyło kolejne, czyli ogromna katastrofa humanitarno-ekologiczna. Zdaniem wielu naukowców skala tych pożarów związana jest ze zmianami klimatycznymi. Wyższe temperatury, mniejsza ilość opadów, rzadsze opady śniegu w zimie. Wszystko to składa się na bardziej suche otoczenie, w którym po prostu pożary rozprzestrzeniają się łatwiej. Ale z taką wersją nie zgodził się prezydent Donald Trump, który znany jest ze swojego sceptycyzmu jeżeli chodzi o zmiany klimatu. No i on z kolei uważa, tak przynajmniej mówił podczas swojej wizyty w Kalifornii oraz później, że przyczyną pożarów są przede wszystkim zaniedbania ludzi opiekujących się lasami w Kalifornii, no bo nieuprzątnięte drzewa, nieuprzątnięte latami liście tworzą paliwo do Pożarów przekonywał też, że wkrótce zrobi się chłodniej, a naukowcy wszystkiego nie wiedzą. And I see again the forest fires are starting. They're starting again in California. I said you gotta clean your floors, you gotta clean your floor forests. They have many, many years of leaves and broken trees, and they're like like so flammable. You touch them and it goes up. I've been telling them this now for three years. But they don't Zupełnie odmiennie zareagował Joe Biden, który w odpowiedzi na wypowiedzi prezydenta Trumpa nazwał go podpalaczem klimatu i przekonywał, że to, że prezydent wypiera informacje o zmianach klimatycznych, okaże się prawdziwym zagrożeniem dla amerykańskich przedmieść, które częściej będą padać ofiarą no właśnie pożarów, powodzi, huraganów. If we have four more years of Trump's climate denial. How many suburbs will be burned? And wildfires. How many suburban neighborhoods will have been flooded out? How many suburbs will have been blown away in superstorms? If you give a climate arsonist four more years in the White House, why would anyone be surprised if we have more America ablaze? Widać tutaj, że to nie jest przypadkowa wypowiedź i reakcja tylko i wyłącznie na wypowiedź ostatnią Trumpa, ale szersza strategia, którą przyjął sztab Bidena, który doskonale rozumie, że toczy się walka o amerykańskie przedmieścia. Mówiłem zresztą o tym w poprzednich podcastach. Trump od tygodni stara się budować narrację, w której stara się przekonać mieszkańców przedmieść, że są zagrożeni. Są zagrożeni zamieszkami, podpaleniami, ogólnym chaosem na ulicach któremu oczywiście będą sprzyjać demokratyczne władze. Zatem Biden w odpowiedzi stara się przekonać mieszkańców przedmieść, że największym zagrożeniem wcale nie są rzekome zamieszki, o których mówi Trump, ale sam prezydent, który nie opanował pandemii, nie poradził sobie z napięciami rasowymi, a dziś nie radzi sobie z pożarami. Która narracja okaże się skuteczna przekonamy się już w listopadzie. Kandydaci rywalizują ze sobą zaciekle oczywiście w całym kraju, ale szczególnym polem bitwy okazała się ostatnio Floryda. Trzeci najludniejszy amerykański stan po Kalifornii i Teksasie, absolutnie kluczowy dla wyborczego sukcesu. Właściwie bez zwycięstwa na Florydzie trudno mówić o zwycięstwie w całych wyborach, bo ostatni prezydenci, którzy nie wygrali Florydy, a ostatecznie zwyciężyli, to Clinton w 1992 roku i... Kennedy w 1960. Oprócz tego zwycięzca zawsze wygrywał na Florydzie. Dlaczego ten stan jest taki ważny? Oczywiście chodzi o ilość głosów elektorskich, która jest uzależniona od populacji danego stanu. Zatem stawka na Florydzie jest duża. No ale podczas gdy w Kalifornii od lat wiadomo, że wygrywają demokraci, w Nowym Jorku podobnie, podczas gdy w Teksasie zazwyczaj wygrywają republikanie, Floryda często zmienia zdanie. Różnice są tam niewielkie i do końca nie można być pewnym, kto właściwie wygra i dlatego obydwaj kandydaci bardzo mocno angażują się w kampanię właśnie w tym stanie. Do niedawna jeszcze bardzo znaczącą przewagę miał Joe Biden, ale ostatnio ona zmalała i dziś los Florydy jest znowu daleki od rozstrzygnięcia, dlatego właśnie tam teraz kandydaci angażują największe środki na reklamę. Na koniec sierpnia Floryda otwierała ranking stanów, gdzie kandydaci wydają najwięcej środków na reklamę telewizyjną i w sumie było to 55 milionów dolarów, z czego 38 milionów wydała kampania Trumpa. Wkrótce może się to jednak zmienić, nie tylko dlatego, że Biden w ostatnich tygodniach wydaje więcej niż Trump, mówiłem o tym w ostatnim odcinku, ale też dlatego, że po stronie Bidena zaangażował się Mike Bloomberg, miliarder po nieudanym starcie w prawyborach partii demokratycznej, pamiętamy na wiosnę, kiedy rzucił do walki ogromne środki, ponad miliard dolarów wydał z własnej kieszeni i nie przyniosło mu to ostatecznego sukcesu. Już wtedy zapowiadał, że zaangażuje się po stronie demokratycznego kandydata kimkolwiek on będzie tylko po to, żeby pokonać Trumpa, jednak do tej pory się niespecjalnie z tym kwapił, właśnie zadecydował. Przeznaczy 100 milionów dolarów, żeby wesprzeć wysiłki Bidena na Florydzie. W odpowiedzi Trump na Twitterze szczerze się zdziwił, że mini Mike, bo tak nazywa Bloomberga, że mini Mike nie ma jeszcze dość polityki i demokratów po wydaniu właśnie tej ogromnej sumy pieniędzy na prawybory w fatalnym występie w debacie i tak Czyli wrócił do wątków, które dobrze pamiętamy z ataków Trumpa na Bloomberga przed paroma miesiącami. We got mini Mike, but I think he's out of it. I would like to spend 700 million dollars and end up with nothing. Mini Mike. I know him well. I knew that was going to happen. That was probably the worst debate performance in the history of presidential debates. Do we agree? Has there ever been anything like? That? Trzeba jednak przyznać, że prezydent ma w sobie coś ze Stendapera. W ostatnich tygodniach kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych ma nowy koronawirusowy fenomen. Ogromną popularnością zaczęły się cieszyć parady poparcia dla prezydenta Trumpa, tylko nie są to zwyczajne parady. No bo oczywiście mamy restrykcje, nie wolno się spotykać na ulicach, gromadzić tłumnie i maszerować, przynajmniej nie we wszystkich Stanach. W związku z tym część ludzi stara się ominąć te ograniczenia, omijać je już od kilku tygodni, spotykając się na łodziach obwieszonych flagami, i transparentami, które oczywiście wzywają do poparcia prezydenta, tych łódek czasami jest kilkaset, czasami nawet kilka tysięcy. Jest to fenomen, który rozlał się po całym kraju i zaskoczył chyba wszystkich włącznie z prezydentem Trumpem. I just look, there are thousands of boats in lakes, rivers and oceans. Thousands and thousands of boats. It's called voters for Trump, voters for Trump Pence. There's signs all over. Some of the boats have ten flags on them, they're incredible. There are thousands. We did nothing to do this. This is just generic. It just happened. Niestety do tego optymistycznego obrazka trzeba dodać też jedną uwagę. Pesymistyczną zdarzają się sytuacje niebezpieczne i nie chodzi tu nawet o koronawirusa tylko o przypadek, który zdarzył się w Teksasie podczas jednej z takich parad, gdzie zbyt gęsto stłoczona flota łódek spowodowała większe fale i niestety kilka łódek zatonęło. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Była taka stara polityczna mądrość, która mówiła, że w czasie kampanii wyborczej kandydaci starają się pozyskać tych bardziej umiarkowanych wyborców z mitycznego centrum, niezdecydowanych. Dlatego kandydaci mieli być bardziej wyraziści w kampanii prawyborczej, kiedy chodziło o zyskanie uznania swoich bazowych zwolenników partyjnych, a potem przesuwać się bardziej do centrum, żeby właśnie tych umiarkowanych i niezdecydowanych łatwiej złowić. Kandydat, który lepiej pogodził te dwa sprzeczne kierunki, oczywiście miał większe szanse na wyborczy sukces, ale to było kiedyś. To było kiedyś, bo dziś sytuacja się zmieniła i w zasadzie nie ma niezdecydowanych. Kolejne sondaże pokazują, że niezdecydowanych wyborców może być nawet mniej niż 5%. Reszta już wie, czy poprze Trumpa, czy Bidena i wśród tych, którzy już któregoś kandydata obstawili, zaledwie 5% u każdego z nich jest w stanie rozważyć przejście do przeciwnego obozu. Dla porównania jeszcze 4 lata temu na tym samym etapie wyborów, aż 8%, czyli jednak trochę więcej deklarowało, że może zmienić stronę. Dziś jest to zaledwie 5. No i to może służyć tłumaczyć sukces Trumpa i jego narracji, która nie zmierza do poszukiwania niezdecydowanych wyborców, do przechodzenia do mainstreamu. W niej raczej chodzi o to, żeby zmobilizować ten elektorat bazowy, żeby on na pewno poszedł zagłosować, a być może, żeby ktoś o podobnych poglądach, kto jeszcze kilka lat, temu nie głosował, również zdecydował się pójść do urny. Więc wszystko będzie zależało od tego, który kandydat lepiej zmobilizuje ludzi o podobnych do siebie poglądach, a nie od tego, czy uda mu się zagarnąć jakieś mityczne centrum pełne niezdecydowanych wyborców, których już dzisiaj po prostu nie ma. Tak działa polaryzacja. Druga runda wyborów prezydenckich może rozegrać się... W sądach do takiego wniosku chyba doszedł sztab Bidena, który ostatnio mocno inwestuje w ponad 100-osobowy zespół specjalny, który ma się przygotowywać do sądowych batalii które miałyby nastąpić już oczywiście po listopadowych wyborach. Już teraz w amerykańskich sądach toczy się wiele spraw dotyczących sposobu głosowania, zwłaszcza jeżeli został on ostatnio zmieniony. Chodzi tutaj głównie o przepisy dotyczące głosowania korespondencyjnego, choć nie tylko. Jednak demokraci obawiają się, że prawdziwe apogeum tych sądowych starć przyjdzie dopiero po wyborach i to zwłaszcza jeżeli według oficjalnych wyników Donald Trump przegra. Od miesięcy prezydent mówi o tym, że nadchodzą najbardziej skorumpowane wybory, że może dojść do bezprecedensowych fałszerstw właśnie w związku z głosowaniem korespondencyjnym. No i demokraci się obawiają, że taka narracja spowoduje lawinę pozwów, zwłaszcza w tych stanach, gdzie różnice między kandydatami będą niewielkie i teoretycznie jakiś wyrok sądu będzie mógł wiele zmienić. Wygląda więc na to, że demokraci i z nimi Joe Biden spodziewają się, że nawet jeśli wygrają wybory, to później to zwycięstwo trzeba będzie jeszcze obronić na sali sądowej. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się kolejny odcinek podcastu po amerykańsku. Nie zapomnijcie followować, subskrybować na tych platformach, z których korzystacie Spotifya, Apple Podcast, Google Podcast czy jakiejkolwiek innej. No i oczywiście zapraszam już teraz do słuchania następnych odcinków. Andrzej Koput, do usłyszenia.